1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos estén escuchando, a todo nuestro público que esté con nosotros el día de hoy. Hoy viernes 14 de febrero del año 2020, como siempre es un gusto que nos acompañen, estar con ustedes, estar en estos micrófonos universitarios aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y nos escuchan también a través de internet, si ustedes quieren, www.radio.unam.mx y hoy ponemos también como todos los días a disposición nuestras formas de comunicarnos con ustedes. Una, la vía telefónica 5536 4339. Otra más es a través de Twitter, arroba PrismaRU o a través de Facebook Prisma RU, así tal cual nos encuentran. Muchas gracias por su compañía. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Lo invitamos, le invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde o que siga, por supuesto, disfrutando de la programación de Radio UNAM las 24 horas del día, en los momentos en que mejor acomode a sus actividades cotidianas. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar, ya están por aquí y en un momento más, estarán ya en cabina platicándonos sobre los paseos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues mujeres que han sobresalido eh, a lo largo de la historia, y que podemos también hacer esos recorridos para conocer quiénes han sido a través de nuestra ciudad en estos paseos. Ya en un momentito más, aquí nos va a platicar, eh, nos va a platicar el historiador Arturo Silva, que cada mes nos visita y pues nos invitan a estos paseos culturales así que no se lo pierdan, vamos a tener también eh, un libro que coordinó el doctor Adolfo Sánchez Almanza que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y el libro se llama Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México hacia la Justicia Socioespacial ¿De qué trata? Bueno pues en primer lugar déjenme decirles que ellos hicieron un trabajo de campo muy muy amplio que eh, pues abarcó miles de colonias y manzanas de la Ciudad de México y los resultados son interesantes, vamos a platicar con ellos sobre cómo definimos la calidad de vida, cómo nos comparamos con otras ciudades, cómo podríamos crecer de manera ordenada, así que pues no se lo pierdan, estará también con nosotros aquí en cabina y luego vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a platicar de la psicología del amor vamos a platicar pues eh, cuáles son esas eh, emociones que nos circundan eh, cuando sentimos amor por ejemplo vamos a tener aquí un espacio para dedicar a ello a este tema y también pues vamos a tener como todos los días nuestras secciones de cultura de internacional información nacional tenemos hoy también refractario RU para hablar de los temas que han sido noticia durante la semana y cerraremos con melomanía RU el día de hoy así que pues esto es parte de lo que le tenemos preparado en este día a aquí en el programa de aquí hasta las 3 de la tarde y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, en este viernes 14 de febrero, en los temas universitarios ante la propagación del COVID-19, investigadores de la UNAM llaman a no caer en pánico y seguir las recomendaciones de los especialistas. Presenta la Corriente Roja, Unidad Sindical, su plataforma política frente a las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo del Estunam. Gracias al trabajo realizado durante estos cuatro años, la Facultad de Derecho vuelve a posicionarse como una de las primeras en la materia a nivel mundial. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tienen por qué transparentar los nombres de los empresarios que pagarán boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial, ya que no aceptará el cobro de favores y que no hay nada ilegal en esta petición. Todo un tema también esto que sigue dando de qué hablar en torno a esta rifa del avión, que en realidad es una rifa por eh, dinero, que serán sin premios, ya lo habíamos comentado aquí durante estos días. Y bueno, pues ahí seguimos dando esta, eh, a conocer esta información y también analizándola. La inseguridad en México es un tema que preocupa a Estados Unidos, ya que sin seguridad no puede haber crecimiento económico y prosperidad, señaló el embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landó. La unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas bancarias de un empresario vinculado en el presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit. Feministas que protestaron desde la mañana en Palacio Nacional ingresaron a este recinto con diversas demandas, entre ellas que el mandatario López Obrador se disculpe por hacer a un lado el tema de feminicidios para hablar de la rifa relacionada con el avión presidencial. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que 69 cuarteles de la Guardia Nacional se encuentran listos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Y en los temas internacionales, las autoridades sanitarias de China informaron que 1.716 profesionales de la salud habían resultado infectadas con el nuevo coronavirus hasta el 11 de febrero, representando el 3.8% del total de casos confirmados en el país. Y una jueza federal de Detroit, Michigan, condenó a 22 años de cárcel a Marco Antonio Paredes Machado, operador del cártel de Sinaloa, extraditado desde México en 2015.
6: Este fin de semana culmina la edición número 27 del Festival Internacional de Teatro Universitario. Aún estás a tiempo de asistir a las diferentes actividades como talleres, exhibición de obras de teatro, conferencias, presentaciones de libros, intervenciones escénicas y sonoras, entre otras actividades lúdicas que se presentan en los diversos espacios del Centro Cultural Universitario. Este festival culmina el próximo domingo 16 de febrero. Consulta el programa completo de actividades en www.teatro.unam.mx Recuerda que hoy se llevan a cabo diversas actividades lúdico-recreativas en las instalaciones de la UNAM. No te puedes perder el Festival Amor Es, donde habrá talleres, charlas y diversos conciertos Como la presentación del grupo de Hip Hop Batallones Femeninos, así como el recital de Amanda Tobalín, cantante de jazz y folk mexicano. Las invitadas especiales de este año serán las Reinas Chulas. Aún tienes tiempo de asistir a este festival que se lleva a cabo en las islas de Ciudad Universitaria hasta las 18 horas. La entrada es libre. Si lo tuyo es bailar, te recomendamos asistir al Maratón Universitario de Baile, donde podrás participar en diversas categorías y géneros musicales, demostrando qué tan bueno eres en la pista. Habrá medallas y premios para todos los participantes. Este maratón de baile se está llevando a cabo en estos momentos y culmina a las 17 horas. Asista a las instalaciones del frontón cerrado de Ciudad Universitaria, ubicado a espaldas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. La entrada es libre.
2: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 12 minutos en nuestro campus universitario, pues estamos también desde ahí, se está atento sobre lo que sucede con el COVID-19, este nuevo coronavirus y también todas estas cifras que van cambiando todos los días. Eh, en este sentido, pues la numerología es la que nos va diciendo dónde están los contagios, cuántas personas se han muerto y cuántas eh, personas también pues ya han tenido ese contagio sin haber viajado a China, distintos eh, países. Bien, pues vamos a ir con esta información de mi compañera Cristina Godínez. Ante la propagación del COVID-19, investigadores de la UNAM llaman a no caer en pánico y seguir las recomendaciones de los especialistas. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Hasta el momento, el coronavirus y la enfermedad COVID-19 no han llegado a México, pero la población tiene la responsabilidad de mantenerse alerta para evitar una pandemia, afirmaron integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia creada por la UNAM. Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, expresó que en el escenario internacional continúa la epidemia.
8: Por hoy tenemos que contender con la epidemia que vemos a lo lejos, todavía nos mantenemos en un periodo de gracia, en donde estamos preparando a todas nuestras instituciones, desde luego aquí en la universidad también, y ya contendemos con la epidemia de miedo y de ansiedad y alarma, que de ninguna manera tiene justificación, Y que tiene que ver también de repente con alguna epidemia de desinformación o de mala información. Así que por esto el esfuerzo de mantener este canal de comunicación con todos los medios que hacemos en colaboración desde luego con la Secretaría de Salud.
7: En tanto, Daniela de la Rosa indicó que la responsabilidad de las instituciones de salud es muy alta, pero el mayor compromiso reside en cada uno de los mexicanos.
9: Este virus es nuevo, las manifestaciones son distintas, estamos estudiando el cuadro clínico, pero es una muy buena noticia que las medidas para prevenir la transmisión son las que están descritas desde varios años atrás higiene de manos es fundamental el lavarse las manos, ponerse alcohol para eliminar ese tipo de virus se puede tomar el, el bote de alcohol ver que en alguna parte diga que tiene entre 60 y 80% de alcohol es suficiente, cualquier marca utilizarlo frecuentemente Eh, No llevarnos las manos a la cara, a los ojos, nariz y boca, que es por donde entra el virus, y la desinfección continua de cosas que tocamos frecuentemente.
7: En caso de sospecha de la enfermedad, se debe acudir a una institución hospitalaria para detectarla a tiempo y evitar transmisiones. La investigadora dijo que el sector salud cuenta con la línea telefónica 800-00-44-800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, donde se brindan informes sobre las medidas a seguir. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes y aquí seguiremos también por supuesto al tanto con toda la información que surja desde la UNAM donde hay un comité justamente que va dando a conocer esta información. Bien pues nos vamos ahora, vamos ahora con la cantera universitaria, la cantera RU como todos los viernes, nuestra compañera Virginia Sánchez nos presenta eh, nos presenta algún egresado egresado, eh, que haya hecho algún proyecto muy interesante o algún un proyecto específico sobre el área de estudio. En esta ocasión nos va a presentar a Valeria List de la Facultad de Filosofía y Letras. Adelante.
0: Cantera R.U.
10: Hoy es usted el que manda, lo dijo esta...
5: Valeria List, estudiante de la maestría en letras españolas, fue ganadora de la segunda edición del Premio Poesía Joven UNAM 2019. Conozcamos más a esta destacada poeta universitaria.
11: Amó aquella vez como si fuese última.
12: Mi nombre es Valeria List. Nací en Puebla, Puebla el 27 de diciembre de 1990. Entré a la UNAM para la licenciatura de letras hispánicas. Yo había estudiado la preparatoria en Puebla y pensé que pues, cuando fue el momento de buscar universidades quería estudiar una carrera que me permitiera trabajar como editora de libros. Entonces no puse a ver opciones y decidí al final este, estudiar letras hispánicas en la UNAM. Decidí letras hispánicas por esta parte de la lingüística este, pensé que quizá estudiar una lingüística de otro idioma iba a ser mucho más complejo que estudiar la lingüística del español. Entonces, finalmente decidí quedarme en la UNAM y afortunadamente eh, logré hacerlo. Pues la poesía fue un género al que me acerqué justo estando en la carrera de de hispánicas eh, a través de profesores como David Huerta o Arnulfo Herrera, también Israel Ramírez, por ejemplo, me enseñaron muchísimo cómo descifrar digamos un poema, dónde está el sujeto, dónde está el verbo, dónde está el objeto, a veces parece que ese tipo de elementos se pierden en un poema, entonces ellos como que me ayudaron mucho a leer poemas tanto de los Siglos de Oro como modernos, incluso este, de otras este, tradiciones como la española, pues a partir de ahí fue que a mí me apasionó mucho Justo el tema de la, pues de la... Quizá de la experimentación lingüística del poema De que no había una necesidad de armar una trama O un argumento para decir cosas, ¿no? Entonces, por eso fue que, que me fui moviendo hacia la poesía Y pues yo también empecé a escribirla Tengo como unos siete años escribiendo poesía más o menos Y pues perfeccionando, ¿no? Y sobre todo profesionalizando un poco En el sentido de armar un libro... Este, corregirlo, editarlo quizá pedir alguna opinión cosas así y cuando ya sentí que este libro en particular eh, La Vida Abierta estaba listo pues decidí mandarlo a un concurso pues de algún modo para probarme a mí misma que era un libro que valía la pena ¿no? que valía la pena ser publicado y pues la UNAM tenía la segunda edición de su premio de poesía joven que el año pasado habían ganado dos chicos entre ellos un amigo, Iván Palacios Ocaña, y me gustaba muchísimo la, la manera en la que editaban los libros. Entonces pues, decidí probar suerte y afortunadamente eh, logré ganar el, el concurso. Para mí ganar el Premio Poesía Joven de la UNAM pues es una gran fortuna porque de alguna manera justo es como ya aseverar esa profesionalización, empezar una carrera de escritora, digamos. Los jurados del premio son muy importantes para mí. Entre ellos está por ejemplo la poeta María Baranda, que yo ya he leído eh, algunas veces y que para mí es una gran inspiración. Entonces, tuve algún modo como un, un empujoncito, ¿no? De decir lo estás haciendo bien, ya sabes, armar un libro, puedes seguir publicando y pensar, bueno, ya que estás escribiendo esto, ¿hacia dónde vas a escribir ahora, no? Este libro La Vida Abierta tiene poemas en prosa y poemas en verso entonces también como Preguntarse, vas a seguir ese camino, vas a seguir el camino temático, hacia dónde vas a ir promoviendo, ¿no? Entonces, pues es definitivamente un punto de partida muy importante.
9: Tu tiempo es hoy y no hables más,
12: muchacha, corazón de tí. La música que me gusta es sobre todo la música que le llaman MPB, música popular brasileña. Me gusta, por ejemplo, Mayra Andrade o Vanessa D'Amata, Mata, me gusta mucho Chico Huarque. En realidad soy una persona muy musical, así que me gustan todos los géneros. En realidad, de la música electrónica, me gusta incluso de vez en cuando escuchar algo de reggaetón. Pero sí, sobre todo, como que si sí estoy en la oficina, pues voy en la TV. También de vez en cuando algo de, de rock argentino. Me gusta mucho Luis Espineta, Serati, Calamaro, por ahí es lo que más escucho cotidianamente.
13: Murió a contramando, entorpeciendo el tránsito.
12: Yo pienso que la poesía que se hizo en México después del siglo XX es una poesía muy legible y pienso que hay poetas como José Carlos Becerra, que escribió El otoño recorre las la que siempre he pensado justo que ese es el libro por el que pienso que alguien le podría entrar a la poesía. También actualmente la poesía ya no es, digamos, tan complicada, entonces creo que les recomendaría algunas de mis poetas contemporáneas. Hay una poeta que se llama Elisa Díaz, que acaba de ganar uno de los premios más importantes de poesía del país, el premio Aguascalientes y definitivamente yo creo que les gustaría entrarle algo de ella, está por ejemplo Jerez López Méndez, Clio Mendoza, Andrea Alzati, que son todas más o menos juguetas de mi generación y que yo creo que definitivamente van a estimular algo con, con el tipo de temas que, que están tratando ahora y el tipo de escritura que se hace también actualmente. Le agradezco muchísimo a mis papás, claro, que desde que era niña me instruyeron muchísimo, como digamos me ofrecieron pues, un matiz de lo que eran las artes, ¿no? Como para que yo le entrara por algún lado ahí, pero pues también a la UNAM, la UNAM para mí ha sido como un motor súper fuerte. Mi papá también estudió en la UNAM. y Siempre me decía como, aprovecha todo lo que te da, no sé qué. Y, este... y pues cuando me puse a hacerlo, la verdad es que me di cuenta de que hasta ahora me ha dado muchísimas oportunidades. No solo estudié aquí en la carrera, pude hacer un intercambio cuando estaba en la carrera también. Ahora estoy en la maestría, trabajo aquí y pues actualmente mi, mi primer libro. Entonces la UNAM definitivamente para mí ha sido un apoyo fundamental. Yo creo que para los jóvenes algo que es bueno es que encuentren una propia afición y que se comprometan con con ella y la sigan. Creo que pensar más en a qué me gustaría dedicarme auténticamente que pensar, por ejemplo, ¿qué me puede servir para tener trabajo o para tener dinero o algo así? Es lo que definitivamente al final va a ser un camino mucho más auténtico y mucho más fácil y sencillo de seguir, ¿no? De pronto parece que, por ejemplo, seguir carreras dedicadas a las artes, por ejemplo, no va a ser muy prolífico eventualmente, ¿no? Y yo creo que si tú tienes confianza y buscas ese talento que viene de tu propio gusto, eso al final va a rendir frutos y te va a dar amistades y te va a dar trabajo y te va a dar crecimiento espiritual. Creo que eso es mucho más importante que, digamos, lo que se busca mucho actualmente, que es como una carrera exitosa o el progreso o, no sé, el dinero o cosas así, ¿no? Creo que si uno está como muy nutrido espiritualmente, eso al final te va a hacer salir adelante.
0: Cuando no hay
14: más que decirnos,
5: Para Radio UNAM,
14: Rodrigo Aguilar
5: y Virginia Sánchez.
14: Serpenteando la
15: razón
1: Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos. Como les habíamos dicho, vamos a platicar de este libro Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México hacia la Justicia Socioespacial. La Zona Metropolitana del Valle de México posee grandes contrastes y desigualdades en las condiciones de vida de su población con un patrón de centro periferia que tiene condiciones mejores en los núcleos metropolitanos y en el sur poniente y peores en el nororiente. Y bueno, para platicarnos de ello ya está con nosotros el doctora Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y justamente quien coordina este libro. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle en principio cómo es que definimos la calidad de vida para después ir platicando de cómo fue ese trabajo, que además fue un trabajo de campo muy amplio porque eh, pues, analizaron 14 académicos datos de 186.124 manzanas, 4.708 colonias y 96 municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Es un trabajo muy grande. ¿Cómo definimos la calidad de vida,
8: doctor? Sí, bueno, el concepto de calidad de vida es de tipo polisémico, es decir, puede tener diferentes interpretaciones según los indicadores, las variables, la metodología que se utilice, pero en general se entiende calidad de vida como la satisfacción de necesidades de las personas que pueden ser esas necesidades objetivas o subjetivas y que van cambiando en el espacio y en el tiempo. Entonces, eh, se refiere... La calidad de vida, cuando es positiva, genera bienestar. Cuando es negativa, genera malestar. Puede ser malestar individual o malestar social. Entonces, ese sería un concepto genérico que se puede operar metodológicamente de muchas maneras. Eh, Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades objetivas, eh, utilizamos información estadística, en este caso proveniente de censos económicos, con el mayor nivel de desagregación. Eh, En este caso procesamos toda esta información que mencionas a partir del laboratorio de microdatos del Inegi, que nos apoyó para establecer un índice de calidad de vida objetivo, que tiene que ver con con variables de alimentación, de salud, educación, de vivienda, de entorno urbano. Allí hay tres grandes dimensiones, pero hay otras necesidades que más bien son de tipo subjetivo, que t- tiene que ver con la percepción de las personas uh-huh. respecto a sus propias condiciones de vida y a veces esas condiciones objetivas no corresponden uh-huh. con la percepción que tiene la gente de cómo vive uh-huh. objetivamente. Entonces este son dos formas de medir calidad de vida uh-huh. y obviamente hay un conjunto enorme de variables que a- consideramos.
1: Claro, porque dentro de toda esta zona metropolitana del Valle de México encontramos, por ejemplo, muchas personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México y entonces la calidad de vida también tiene que ver, por ejemplo, con cuántas horas de recorrido realizan eh, tanto de llegada, venida a la ciudad, como de regreso y otros elementos que seguramente ustedes tomaron en cuenta. Y en este sentido, me gustaría que quizás nos platique un poco por zonas. Aquí hay, sabemos, hay zonas más beneficiadas que otras. ¿Por qué se da esta situación? Eh, ¿O qué es lo que encontraron ustedes en, el, en algunos sitios? Decíamos surpon. Surponiente está más beneficiado de estos núcleos metropolitanos y hay, me, hay peores condiciones, por ejemplo, en el nororiente. ¿De qué colonias estamos hablando? ¿Alcaldías, municipios?
8: Sí, mira, en general, y ya son muchos estudios que, que han coincidido en eso, la delegación, ahora alcaldía Benito Juárez, que es de la Ciudad de México, es de las más céntricas, uh-huh. es la que a nivel nacional incluso tiene la mejor calidad de vida.
1: Que es justamente donde nos encontramos, por es, cierto.
8: En donde está Radio Nava. Uh-huh. Pero eso se deriva uh-huh. del tipo de indicadores que estamos usando, ¿verdad? Y se refiere a la población residente en uh-huh. la en la delegación. Es decir, sus uh-huh. variables en términos de, de educación, uh-huh. de salud, de vivienda, son Mucho mejores en toda la zona metropolitana. Y es comparable, por ejemplo, con el municipio de Garza García en Monterrey, que es de los municipios más ricos. Entonces, ahí se va generando ese patrón centro-periferia. Es decir... Eh, Benito Juárez, eh, eh, la delegación Miguel Hidalgo, incluso uh-huh. Azcapozalco, Cuauhtémoc, uh-huh. es la ciudad de México original y ahí la calidad de vida tiende a ser mejor. Claro, vienen procesos eh, de cambio, eh, no ha sido... Constante en el tiempo, hay variaciones, pero en general ahora así pasa. Uh-huh. Y en cambio, cuando te vas hacia la periferia metropolitana, tienes en municipios como Ecatzingo, Autlautla o Hueipostla, que son más rurales, uh-huh. en donde esas variables que miden calidad de vida este, están más rezagadas, uh-huh. hay más necesidades, ¿no? Y tenemos el asunto de delegaciones o municipios de muy alta densidad de población, en el caso de Iztapalapa, por ejemplo, o Chimalhuacán o municipios más lejanos como Tecámac, en donde hay mucha densidad de población, es alta, y entonces esas condiciones de vida son más este eh, presentan, digamos, rezagos. no. Uh-huh. Es es un patrón eh, centro-perífera en general, sí. pero luego depende ya de cada municipio y colonia en que estemos hablando.
1: Cuando habla de rezagos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en acceso a escuelas, acceso a qué, por ejemplo, que, cuáles son estos rezagos que incluso tienen que ver con, bueno, aquí estaba hablando mucho de este, la justicia socioespacial, es decir, sí. el espacio ¿qué hay y cómo podemos considerar que, a qué le llamamos
8: rezago? Sí, utilizamos 35 indicadores uh-huh. que son muy precisos y muy desagregados a partir del censo 2010 que estamos esperando el del 2020 para actualizar el estudio pero es muy claro ¿Cuáles son indicadores de mayor cobertura en la zona metropolitana que reflejan mejor calidad de vida? Energía eléctrica, por ejemplo. Eléctrica. Casi toda la zona metropolitana, 99.8, tiene energía eléctrica. Entonces uh-huh. no es un indicador discriminante. Uh-huh. Pero cuando te vas al otro extremo... Tienes disponibilidad de rampas para silla de ruedas que refleja discriminación hacia personas con discapacidades o capacidades diferentes. Es de los que vemos de mayor rezago en toda la zona metropolitana. Sí existen algunas banquetas en la delegación Benito Juárez, pero se va uno a a las periferias y eso no existe. No hay ni banquetas. Exacto. Entonces ese entorno urbano genera peores condiciones de vida. Y hay otras, transporte colectivo, uh-huh, bueno, uh-huh. eficiente, barato, seguro, en las uh-huh. periferias pues es, eh, es menor el, la calidad del servicio. Viviendas con internet o con computadora, por ejemplo, son indicadores importantes porque la, muchas viviendas carecen de del acceso a estos uh-huh. bienes o tecnologías de la información... Y en esta sociedad moderna, no tener ese acceso uh-huh. implica una forma de estar al margen, uh-huh. de ya sea del mercado laboral o de la educación. Claro. Entonces, tenemos esos extremos de indicadores que reflejan calidad de vida.
1: Y, por ejemplo, el caso de la, de la inseguridad, ¿cómo se atiende la inseguridad en, en, en cada lugar? El tema del agua, el acceso al agua, por ejemplo, que son servicios considerados como dentro de lo básico, también hay problemas canalizados en algunos sitios, doctor.
8: Sí, claro. Eh, en la periferia, sobre todo, vemos el... Eh, que el agua no llega regularmente o no está dentro del hogar, a veces son tomas colectivas en el predio, entonces es otra manera de generar lo que llamamos injusticia socioespacial, porque además aquí entramos a otra lógica, en el marco jurídico que atiende estas necesidades, no es lo mismo el marco jurídico de la Ciudad de México, del Estado de México o el Estado de Hidalgo. Y la responsabilidad del Estado ahí respecto a esas necesidades sociales cambia jurídicamente. Mientras acá son derechos universales, allá pueden ser derechos focalizados y y no siempre hay presupuesto para atender esas necesidades.
1: Así es. Ahora, ¿cómo nos podemos comparar con otras ciudades o cómo hay ciudades que tienen una alta calidad de vida, incluso también son ciudades muy saturadas pero donde tienen un mejor nivel de vida. ¿Cómo nos comparamos, por ejemplo, con otras ciudades en el, en el extranjero y cómo, cómo desde aquí se puede crecer de una manera más ordenada, doctor?
8: Bueno, hay varias formas de comparar ciudades uh-huh. en el mundo. Uno es el criterio de ciudades globales, uh-huh. pero eso tiene que ver mucho con la sede de negocios eh, bancarios, financieros, uh-huh. globales. Entonces, hablamos de Tokio, de Londres, de Nueva York. Uh-huh. Ese es lo que serían ciudades alfa, pero luego vienen otras categorías menores y en el caso, por ejemplo, del índice de prosperidad que analiza ONU Habitat, uh-huh. México, Ciudad de México se compara con Buenos Aires, uh-huh. con Varsovia, con Singapur, que son ciudades que están en el segundo rango. Uh-huh. No estamos mal en el sentido de, de que puede competir esta ciudad en la globalización, Pero esa forma de de insertarse en la globalización, pues depende de qué tipo de negocios hay. Por ejemplo, aquí el Corredor Reforma, el Corredor de Insurgentes, Santa Fe, donde están los grandes centros de negocios, son los que se conectan más a la globalización.
1: Así ¿no? es. Bueno, pues esto es para darnos una idea más o menos. Entonces estamos como en esa segunda categoría, se puede decir, de en ciudades. En un segundo nivel. En un segundo nivel de ciudades. Comparados con Varsovia, ¿qué otra nos Singapur, dijo? Singapur,
8: Buenos Aires, Buenos Aires. son ese bien. tipo de ciudades.
1: Ahora, ¿cómo se puede crecer ordenadamente cuando en un territorio, digamos, tan pequeño, hablando de la Ciudad de México nada más, aunque aquí, como usted bien nos dice, es del Valle de México, vivimos tantos, y, pero muchas veces vemos esa centralización, vemos las periferias que están alejadas de muchas cosas, de todo esto que decía, el transporte público eh, accesible, el tema de la inseguridad y demás, y entonces todo el mundo quiere estar en el centro, ¿cómo podemos hacerle para para crecer de una manera más ordenada?
8: Hay modelos eh, morfológicos como los modelos de ciudades policéntricas, es decir, Eh, ir modificando ese patrón centro-poriferia para generar nodos intrametropolitanos que permitan que la gente que vive en las periferias eleve su calidad de vida, pero tenga empleo, tenga acceso a servicios eh, básicos por lo menos y no tenga que desplazarse tanto dentro de la zona metropolitana o incluso entre zonas metropolitanas. Aquí viene gente de Pachuca, de Cuernavaca, de Toluca, de Puebla. Entonces la idea es generar esos nodos de tipo policéntrico y darle otro ordenamiento a la ciudad. No tampoco se trata de expandirla horizontalmente al extremo, porque implica muchos costos. Sí hay que densificar, pero de manera policéntrica. Y para eso hay programas de ordenamiento territorial para la zona metropolitana.
1: Muy bien, doctor. Pues bueno, aquí tengo en mis manos este libro que nos gustaría obsequiarle a alguien de nuestro público que nos esté escuchando, que pues nos haga un comentario de cómo considera eh, el lugar donde vive qué calidad de vida tiene en su en, en el lugar donde vive, la colonia que nos dé la alcaldía o el municipio donde nos esté escuchando. Y bueno, pues le vamos a dar este libro, Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Pero quienes no se ganen el libro, eh, doctor, ¿dónde pueden consultarlo?
8: Bueno, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí uh-huh. tenemos una librería y, y pronto vamos a a llevarlo a una versión de PDF para que sea accesible a todos. Muy bien. Nada más decir que hay una base de datos también que consultamos y que se puede bajar de de nuestra página del Instituto.
1: Del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien. Pues, doctor, mucho gusto de haber platicado con usted que nos traiga aquí esta eh, presentación del libro que usted coordinó junto con otras 14 personas y además, pues, un trabajo muy amplio y, pues, que nos nos da eh, luz para conocer exactamente pues cómo es, cómo es esa calidad de vida en el Valle de México. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, muy amable.
1: Hasta luego. Fue el doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este libro. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: historia presente, memoria y recuerdo.
13: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, la corona española trató de implementar fuerzas militares de tierra a base de milicias de pobladores para la defensa del virreinato de la Nueva España en contra de las incursiones de piratas o inclusive de motines y movimientos de indígenas. Fue hasta 1764 que, en medio de las reformas borbónicas, el rey de España decide enviar a Juan Villalba y Angulo para que desarrolle milicias más profesionales y cree los primeros cuerpos de regimientos de la corona, que serían los antecedentes directos y formativos de los héroes de la independencia, como Allende o Aldama, quienes realmente serían militares de carrera.
3: historia presente memoria y recuerdo
2: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es cincuenta 36 43 39.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este espacio con nuestros amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña Arturo Silva, historiador, eh, como todos los meses. Y bueno, pues también un un saludo a Francisco Ramírez Macías, que anda por aquí. Pues, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
14: Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues ahora, ¿dónde nos vas a invitar? Cuéntanos.
14: Bueno, pues tenemos un, una, un binomio interesante de recorridos, justo más, eh, más por estas fechas, más por eh, finales de febrero, principios de, de marzo, uh-huh. que habla sobre eh, las mujeres, específicamente este día queremos hablar de las mujeres en la historia. Es un recorrido bastante importante que, que surge de, de una inquietud, ...justo de los de los expositores... ...y también del área de programación... ...de generar recorridos nuevos... ¿no? ...y que generar también... ...sacar digamos las investigaciones... De, ...de los libros... ...es un es un recorrido interesante... ...que va a hablar también de las mujeres... ...en, eh, en la historia... ...pero va a rescatar historias de archivo... ...historias que, que han trabajado... ...que el investigadora ha trabajado... ...y que pues no se conocen... ¿no? ...que uh-huh. es una modista francesa... Eh, ...una monja eh, que no es conocida... ...y que también tuvo ahí algunas cosas... Mujeres importantes que son mujeres de a pie, pero que han sido trascendentales en la historia.
1: Así es. Este va a ser un recorrido aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico eh, principalmente o solamente ahí? Solamente, solamente en la Ciudad
14: de México. Vamos a hablar aquí en el Centro Histórico. Uh-huh. Eh, vamos a estar caminando por algunos espacios donde fue eh, un colegio de educación femenina en la Nueva España como Vizcaínas y vamos a contar quién estudió ahí. Vamos a tratar a a mujeres obviamente importantes en la historia como eh, José Fortis de Domínguez, eh, Leona Vicario, pero eh, además se van a ir enriqueciendo estas historias también con mujeres del siglo XX eh, y también como te mencionaba estas mujeres en historias de archivo.
1: Así es, que conocemos de estas eh, mujeres que de pronto quedaron olvidadas por esa historia oficial? Justamente conocer parte de, de esa historia, de esos lugares donde se movían y, y sobre todo pues con, con personas que nos van a ir explicando también ese momento que vivían las mujeres, ese contexto de mujeres que pues también hicieron, fueron eh, precursoras de cambios para este país y para las mujeres, por supuesto.
14: Justo, justo y creo que también en este momento tan convulso vamos a estar viendo también la dinámicas y como las formas, las estrategias, lo importante que eran para las sociedades, ¿no? desde también sus formas de supervivencia, también la importancia que tuvieron tanto en el comercio, en otros lugares, uh-huh. incluso en investigaciones ya en el siglo XX. Es más, eh, la verdad es que el paso suena muy interesante, está muy atractivo, porque esto es algo novedoso que no nos habíamos planteado, ¿no? O sea, justo también, yo recalco mucho eso, o sea, Me encanta la idea de de que los expedientes que están en el Archivo General de la Nación cobren vida y se vuelvan un personaje andando en los recorridos. Y sí, vamos a movernos por los lugares que que estuvieron, que estuvieron caminando, donde vivieron, donde estudiaron, donde hicieron toda su su dinámica de vida y obviamente dejaron una huella importante.
1: Así es, como como dice aquí, sin fama pero con mucha valentía, que, que vivieron la vida y que tuvieron también que jugar un papel muy importante frente a una sociedad difícil para la mujer, ¿no?
14: Sí, sí, en, eh, tanto en la época novohispana, uh-huh. siglo XX, eh, principios de la década, de, en el siglo XX, perdón, uh-huh. en fin, eh, siempre han sido trasgredoras, siempre uh-huh. han sido, eh, pues, un, un eje importante de la sociedad y creo que también el instituto se suma eh, a, esta, a esta línea de tenemos que revisar, tenemos que repensar la historia, tenemos que volver a revisarla para también rescatar estos personajes ¿no? que son sumamente trascendentales y que creo que no se han visto.
1: Claro, y qué bueno que también nos sitúas en ese tiempo y en esos siglos en los que, en los que es, eh, se va a hablar de estas mujeres y se va a hacer este recorrido. Más o menos, ¿cuánto dura este recorrido?
14: Aproximadamente tres horas, tres horas sí. y media, eh, también porque es un recorrido, no largo, pero vamos a estar caminando por el centro histórico, va a ser a las 10 de la mañana comienza el recorrido, entonces vamos a estar terminando una, una y media, más o menos, uh-huh. para que la gente no se vaya a cansar, va a estar mucho el sol, pero bueno, una, un sombrero, agua y toda la voluntad hacen que los paseos sean perfectos.
1: Así es, ¿este paseo va a ser solamente una vez cuando se va a llevar a cabo? Decías el 8 de marzo. Se domingo, va a hacer el 8 de marzo. De
14: no marzo eh, como toda la programación, nada más hay un no, no se repite, eso es lo interesante uh-huh. de paseos. Tenemos 130, 130 recorridos aproximadamente y ninguno se repite. Todos son diferentes. Uh-huh. Es por única ocasión este 8 de, de marzo, una fecha también importante, uh-huh. donde van a estar este la, la historiadora Carmina Pérez se va a estar presentando para poder re- llevar el recorrido.
1: Ay, justamente te quería preguntar eso. ¿Quién va a dar este recorrido? Va a ser la historiadora Carmina Pérez, eh, Pérez Juárez. Y también, bueno, pues el, el costo la verdad es que es eh, bastante accesible. Es de 189 pesos por personas, ¿Se tienen que registrar antes? ¿Hay un previo registro o cómo? cómo
14: sí, hace? pueden llamar o mandar correo a la oficina uh-huh. de ventas que es reservaciones y bueno revisar también la, la, la página de internet que es www.paseosculturales.ina.go.mx, Ahí van a encontrar desde los teléfonos, correos, tienen que llamar, reservar el lugar uh-huh. y eh, bueno para que luego posterior hagan eh, pago y podemos agendarlos porque la verdad luego no obviamente como es el centro de permite un número limitado de personas no podemos abrirlo a más de 20 personas porque también recorrerlo y no van a escuchar la historia y la dinámica también y la pedagogía también del recorrido pues no va a tener tanto impacto claro. entonces y yo por eso que,
1: sí. exacto perdón que te interrumpí yo creo que justamente quien hace estos eh, estos paseos desea enterarse justamente esa es la, la idea no que se entere y que tenga toda, toda esta parte de la historia que quizás no se conoce algunos datos interesantes que se dan en este en este recorrido entonces 8 de marzo todavía hay lugares. Todavía hay lugares. Se pueden eh, pues ya meter a la página para registrarse y también hay algunos otros pendientes. Ahí mismo en la página pueden ver de otros que también serán próximos.
14: Sí, justo, como te comentaba al inicio, este es un binomio. O sea, surge porque pues nos dimos cuenta en la investigación que era un tema muy amplio, entonces decidimos abrir uno específicamente para mujeres en el arte. Ese se va a hacer un uh-huh. fin de semana antes que es el 29 de febrero. Uh-huh. También si están interesados van a ver, no solamente las que se conocen, Frida Kahlo, Nahuyolín, van a ver desde Hermana Ehlers, eh, Pitamor, van a ver eh, actrices, de todo. Ese es, ese es, digamos, enfocado al arte. Este es enfocado general en la historia desde la época nueva hispana hasta, de, hasta el siglo XX.
1: Muy bien. Bueno, pues no se pierdan estos paseos, de verdad. Aquí cada mes nos visitan nuestros amigos de Lina para, pues, eh, hacernos esta invitación de primera mano y darnos un poquito más de datos para que nos podamos interesar y podamos... Eh, pues hacer este paseo ya sea solos con la familia son la verdad algo muy interesante que vale la pena recorrer pues muchas gracias como siempre Arturo
14: sí y bueno recordarles que bueno tenemos una cortesía doble Ah, para tu público Eh, es una pregunta en Twitter ya la estuvimos ahí analizando voy a tratar de no hacer una pregunta tan tan complicada Eh, se nos ocurrió que nos respondieran la pregunta Cuál fue eh, en el siglo XX la arqueóloga más importante que hubo, que fue trascendental para la arqueología mexicana, eh, fue pionera en, la, en los estudios, en las investigaciones y también fue muy importante en el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, es la arqueóloga más importante de la primera década, su, su, empieza con E su nombre, entonces es súper fácil, la verdad creo que no sea tan complicado, espero.
1: Muy bien, entonces por Twitter, Sí. Por Twitter. Nos que escriben? los arroben. Ajá, que nos arroben a Prisma RU.
14: Y también al instituto, que el Twitter del el Twitter del instituto es arroba Muy
1: bien, no se olviden de arrobar, sino, pues no, si no, pues no, no se, se puede dar esta este pase doble que nos dan para este paseo. Para este
14: paseo del 8 de marzo.
1: 8 de marzo, muy bien. Pues, Arturo, como siempre, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias también a Francisco Ramírez, que siempre te acompaña. Y nos vemos y escuchamos pronto el siguiente mes.
14: Muchísimas gracias.
1: Gracias, continuamos.
14: Relatamos al
2: mundo.
5: Relatamos al mundo.
6: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
5: Prisma RU Relatamos al mundo. Cultura RU
1: Bien, pues ya estamos aquí
4: en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara?
1: Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, a quienes nos escuchan en el 96.1 y también a quienes nos escuchan a través de Internet. Pues ya tenemos, ¿tenemos más información. Y hoy tenemos a una gran invitada. En cabina nos acompaña Socorro Venegas. Ella es editora, escritora y actualmente directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Maestra Socorro Venegas, bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por la visita.
16: Muchas gracias a ustedes por recibirme y qué alegría de verdad venir a compartir con ustedes buenas noticias.
4: Por supuesto. Maestra, pues hoy vamos a hablar de un proyecto que lo, en lo personal me parece maravilloso, Vindictas, una colección que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial pues lanzó para conmemorar la labor de escritoras latinoamericanas que en el canon literario le, pues, se volvieron invisibles. ¿Qué decir acerca de este proyecto? ¿Cómo empezó la aventura? ¿Qué nos hemos perdido? Pues justamente justamente
16: se trata de, de un proyecto que visibiliza todo eso de lo que nos perdimos, la riqueza eh, inmensa del trabajo creativo, de la obra narrativa de importantes autoras eh, latinoamericanas, aunque estamos comenzando uh-huh. la colección con cuatro novelas que rescatan autoras mexicanas, y una argentina, que es Tununa que es Tununa Mercado. Así es. Y las escritoras eh, mexicanas que están eh, pues abriendo y, y rompiendo muchos espacios y rompiendo con muchos prejuicios eh, a partir de Vindictas, de nuestra colección, son eh, María Luisa, La China Mendoza, uh-huh. eh, Tita Valencia, eh, tenemos también Marcela del Río, y eh, se me está se me está escapando Luisa, Josefina, Luisa Hernández. Josefina Hernández, que es muy conocida por su obra dramatúrgica, pero aquí lo que hay que destacar muchísimo es justo eh, eh, uno de los ejes del proyecto, tiene que ver con con hacer visibles esas también esas aristas de una gran escritora, que trabajó bastante en el género de la novela, pero que eh, esa obra quedó como completamente eh, uh-huh. a un lado, quedó como una, como, como un secreto eh, muy, muy bien preservado. Y lo que queríamos era que se descubriera esa esa otra beta tan importante que ella cultivó.
4: Por supuesto, de hecho el año pasado eh, se le entregó la, bueno, la cátedra, Eichmann Bergman le entregó una medalla justo por eh, por el teatro y por el cine y por todo lo que hizo en la dramaturgia. Pero también, ¿qué ha pasado entonces con la literatura?
16: Bueno, el, eh, qué bueno que recuerdas ese homenaje porque Luisa José Fernández es una... Eh, artista muy querida, muy cercana para uh-huh. nosotros en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y, y bueno, lo que supuso eh, publicar estas novelas eh, para nosotros en la desde la Dirección General de Publicaciones, pues la verdad es que ha sido ir como también de sorpresa en sorpresa, ¿no? Porque no teníamos el, el tampoco la la idea, una certeza de cómo iba a ser recibida una colección como esta. Y te comparto que estamos ahorita a solo tres meses. Eh, y algunos días más de haber lanzado la colección estamos ya reimprimiendo las cinco novelas esto habla de la de la gran recepción que ha tenido por parte de los lectores son libros que no solamente están disponibles en nuestras librerías también uh-huh. están en la plataforma de libros electrónicos de la UNAM uh-huh. todo esto se puede ver en www.libros.unam.mx y allí en libros UNAM eh, Porque también nos han escrito de otras latitudes, de otros lugares, nos han preguntado cómo puedo tener los libros, los pueden encargar impresos, se pueden enviar, eh, pero también pueden comprarlos en su formato electrónico y buscamos mucho que que los precios fueran muy, muy accesibles porque lo que más nos interesa es precisamente que, eh, que se reconozca, que se disfrute del, del trabajo creativo, que se las descubra. ¿no? Por supuesto. En Dentro del mismo eh, medio literario yo he escuchado voces sorprendidas, ¿no? porque no sabían de esta novela de Tita Valencia... Aunque en su momento, hace muchos años, ganó el premio Javier Villaurrutia, ¿no? Del, uno de los máximos galardones que un escritor
4: puede recibir en México. Y que además no revela nombres, ¿no? Tampoco.
16: Una novela Así muy es. compleja que no revelaba nombres, pero que sí describía y caracterizaba a un personaje de la literatura mexicana. Y la razón también por la que esa novela fue de alguna forma desterrada junto con su autora de la República de las Letras y, y del país casi literalmente uh-huh, uh-huh. Eh, fue justo porque se atrevía ella a, a hablar de un de un reconocido escritor mexicano y, y hablaba con pues con mucha verdad y con mucha honestidad de la complejísima relación que tuvo con él no una relación donde ella eh, se sintió vulnerada, donde se sintió maltratada en fin, entonces eh, hay eso que, que es, digamos, eso que pertenece al territorio de lo extraliterario, pero también está el valor literario de esta novela, por que supuesto. es la razón por la que la estamos publicando. La razón por la que estamos haciendo este rescate tiene que ver con el enorme valor literario de cada una de las obras de estas escritoras. Y eso es eh, esencial decirlo cuando, cuando hablamos de esta colección Porque no se trata solamente de una eh, reivindicación que quiera... Eh, poner, porque sí, los libros de escritoras en las librerías o, o, o en los medios, en fin, se trata de un proyecto que quiere reivindicarlas porque su trabajo lo merece.
4: Por supuesto. Socorro, bueno, esto hablando de Minotaurumaca, que es el título de eh, la novela de Tita Valencia. Y bueno, también eh, son cinco libros con estilos e historias diferentes. Y justo detrás de cada historia hay una historia, porque esta colección lo que hace es tejer redes, seguir eh, construyendo a través de eh, pues de estas grandes escritoras, pero también escritoras actuales, contemporáneas. Y también sí. resaltar eso.
16: que Todas que, son escritoras
4: empezando por ti.
16: Bueno, <risa> que es una fortuna para mí poder estar contribuyendo a este eh, rescate. Y otra escritora que quiero y que admiro mucho, ecuatoriana, María Fernanda Ampuero, decía que este era un proyecto de escritoras exhumando escritoras. Uh-huh. Y me parece que tiene mucha razón. Eh, No podemos hablar de Vindicta sin mencionar el talento, el trabajo, el apoyo que ha venido de de escritoras más jóvenes. Cuando yo pensé en la colección, una cosa que me importaba muchísimo era eh, que que hubiera la posibilidad de un diálogo de, de escritoras más jóvenes eh, pensé en la generación de los 80 porque así nació el proyecto ¿no? en una conversación con, con la escritora Abe Barrera eh, ella estaba precisamente resaltando las cualidades de la novela de Luisa Josefina Hernández yo eh, le pedí el libro para publicarlo en la UNAM, le pedí que escribiera una introducción y cuando vi eso fue cuando pensé que eso no era solo un libro que eso era un proyecto que debía de tener un, un, un alcance mucho mayor y fue así como, como comenzó la colección convocando a otras jóvenes autoras, a Claudina Domingo, a Jasmina Barrera, a Nora de la Cruz, a Lola Horner, para empezar, que también hicieron propuestas de qué novela rescatarían. En algunos casos ellas propusieron, en otros casos la propuesta salió desde desde la oficina de publicaciones para para, eh, enriquecer esta colección, para que pudiéramos dar como el primer banderazo de salida a este proyecto. Y luego, eh, pues lo maravilloso es que se ha convertido en un proyecto, en eh, un programa de toda la coordinación de difusión cultural. El doctor Jorge Volpi fue quien eh, abrazó con muchísimo cariño y mucho entusiasmo este proyecto uh-huh. y él decidió que también Vindicta se extienda a todas las disciplinas artísticas de la coordinación.
4: La Filmoteca de la UNAM ya hizo lo propio, eh, sigue se siguen trabajando también en Casa del Lago con la presentación de Shiva Fesheraki, también se está haciendo, ¿no?
16: Exactamente. Entonces, en con, porque a ver, esto de lo que estamos hablando no solo sucedió en la literatura, sucedió en toda las áreas de eh, el, eh, las disciplinas artísticas, pero también, piénsalo en términos de en todas las áreas del conocimiento, en la vida cotidiana, en los espacios para que la mujer tenga una voz, un lugar, y para que haya equidad y sean tratadas eh, de forma equitativa, ganen los mismos salarios que un, que un hombre, en fin. Estas son batallas cotidianas esas son, eh, todo el tiempo estamos escuchando denuncias alrededor de, de, del tema, entonces es muy importante abrir los espacios para que esas voces sean escuchadas, ¿no?
4: Por supuesto, y también como
16: lectores, leer, leer a más mujeres también, ¿no? Que nunca nos va a hacer daño. Uh-huh. Eh, hace ratito, por ejemplo, me, que tuve una pequeña entrevista con, con una eh, plataforma que distribuye audiolibros y decían que los libros que más son escuchados son los de escritoras entonces ahí ya tenemos una sensibilidad que se, que se ha ido modificando hay un nicho hay algo que está señalándonos no que, que es importante que es interesante que es enriquecedor pues explorar el mundo eh, creativo de las mujeres entonces pues empezar con esta colección y empezar con otras medidas que, que también hemos adoptado en publicaciones, hemos revisado nuestro catálogo, los consejos editoriales, buscando la equidad precisamente para que esa, eh, para que las miradas de quienes estamos decidiendo que se publica, uh-huh. pues no estén sesgadas nunca hacia uno u otro lado
4: por supuesto pues novelas con historias muy vigentes Socorro Venegas eh, también edita bueno con el prólogo de mujeres escritoras con el diseño también de una mujer muy importante también mencionarlo que además lo hace atractivo los precios son accesibles están disponibles también en electrónico no hay pretexto y bueno te comentaba antes de entrar a los micrófonos que eh, estuve en la presentación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que todas iban con su pañuelo verde Eh, estuvo ahí Karina en una lectura y este martes Bueno, a la Ciudad de México también eh, podríamos ser nosotros testigos de qué es eh, Vindictas.
16: Sí, no queremos hacer solo una fiesta, sino todas las que se puedan. Y aunque la colección, pues, tuvo su lanzamiento en la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado, a fines del año pasado, pues no podíamos perder la oportunidad de hacer una presentación aquí también y hacerla desde la desde la, la propia ciudad universitaria, desde la UNAM. Y en la Sala Carlos Chávez este próximo martes eh, vamos a tener a las 7 de la noche la presentación de las 5.90 Nos va a acompañar de nuevo Karina Guiri con una lectura preciosa que ya ya hizo, incluso en Twitter. Si nos siguen, pues podrán ver un adelanto, una probadita de de la lectura de Karina que es maravillosa. Estará también eh, Tita Valencia, estará Marcela del Río, dos de las autoras de, de, de las novelas. Eh, acuérdense, son cinco novelas La China Mendoza ya no, ya no vive Tú está en Así Argentina es. Entonces, y, y Luisa Josefina Hernández está delicada de salud Entonces, contamos con estas dos escritoras Para que nos acompañen en, en esta presentación Lo maravilloso es también escucharlas no Tener la posibilidad de que ahora, mientras están vivas Podamos rendirles el homenaje de nuestra lectura Me parece que es esencial
4: por supuesto, entonces tenemos una cita el 18 de febrero a las 7 de la noche la sala Carlos Chávez es la sede en el Centro Cultural Universitario la entrada es libre, por la sala Totalmente obviamente es, el cupo es limitado así que hay que llegar con tiempo también y presentaciones para la FIL minería que ya empieza el 20
16: Tenemos una presentación en la Feria de Libro Minería y estamos cambiando el enfoque de, de lo que vamos a organizar para los lectores y nos van a acompañar las cinco autoras de, las, de de, de las introducciones que están en, en los libros, en las novelas. Y créanme, de verdad que no es nada fácil reunirlas. están Todas ellas son autoras también, escritoras, trabajando, promoviendo su, su obra. Entonces es una maravilla. Ojalá que puedan venir a escucharlas. Esta, esta visión de autoras nuevas, eh, revisando eh, una genealogía, reconociendo el papel que tuvieron estas autoras eh, en la literatura actual, pues es, es de verdad algo importante para escuchar. Y esta presentación en la Feria del Libro de Minería la vamos a tener el jueves 27 de febrero a las 5 de la tarde en la Galería de Rectores. También vamos a estar felices de, de que nos acompañen allá. No hay eh, oportunidades suficientes ni espacios suficientes para hablar de estos libros. Es como esas novelas van a ver, es, es, son ocasiones infinitas.
4: Y cada una tiene una historia particular y me parece maravilloso y también pues mencionarles, ¿no? Eh, este es un gran trabajo. Hay hay detrás de Vindictas un gran trabajo, mujeres que están, eh, pues sí, justo eso, uniéndose, hay mucha sororidad y hay que celebrarlo también, hay mucha pasión, pues no nos podemos perder esta, esta colección. Y no me resta más que agradecer mucho la visita Socorro Venegas, pues, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Regresa pronto para que nos platiques qué sigue después de esta primera colección de estos cinco libros de Vindictas.
16: Encantada de la vida y ya verán que vienen sorpresas
1: súper, súper especiales. Estaremos atentos. Deyanira, nos despedimos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Socorro, por venir. Y también recuerden que tiene una cita aquí los martes. Estamos presentando Ah, justamente cada uno de estos libros con las prologuistas que nos hablan, justamente de su encuentro con esos libros que de pronto habían tenido pues un final eh, escondido por ahí que ellas también pues nos han venido aquí a platicar justamente esas historias, así que los martes también aquí las tenemos, ya llevamos tres nos faltan dos más bien, con esto vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos
5: al mundo 96.1 de FM Como si sus ojos
13: Comunícate con nosotros Correo de voz
6: 5623-3281 Correo electrónico Radio Arroba UNAM
9: Escuchas
17: The Varied Carols I Hear X e, U e
10: Radio
0: Unamu.
10: Experiencia sonora.
3: Las audiencias también son parte del medio.
18: que como audiencia eres parte fundamental de radio y TV Unam. Habla Alejandro
5: Moreno, presidente nacional del
18: PRI.
6: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la función de la cinta Frida, protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek, que retrata la vida de una de las mujeres más importantes de la escena artística y cultural mexicana, Frida Kahlo. Este largometraje fue nominado a seis premios Oscar, ganando los de Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora. La función será hoy, en punto de las 19 horas, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que todos los sábados y domingos, de enero a diciembre de este año, la Orquesta Filarmónica de la UNAM se presentará en la Sala Coyot como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del natalicio de Beethoven, quienes interpretarán las nueve sinfonías y los cinco conciertos para piano del compositor alemán bajo la dirección de Máximo Cuarta y la participación especial del pianista Alberto Rosado. Asista a las funciones mañana sábado en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 de. El día en la sala de Coyote. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx. Otra opción musical que no puedes dejar pasar es la presentación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Miguel Salmón del Real y la participación especial de Alejandro Tello en el Oboe, Diego Cajas en el Clarinete y Rocío Illescas en el Fargot. La función será el próximo domingo 16 de febrero a las 18 horas en la Sala Nezahualcoyot. La admisión general es de $50 pesos con descuentos especiales para adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Entramos a nuestra segunda hora de Prisma RU2 de la tarde con nueve minutos y es un gusto que nos estén acompañando aquí a través del 96.1 de FM y a través también de nuestras redes sociales que se hacen presentes con sus comentarios, preguntas, sugerencias y más. Muchas gracias. Bien, pues por aquí le mandamos muchos saludos. Gracias por estar es Diana Galván, Silvia Vargas, la misma Valeria List, que es parte también de ese proyecto de Vindict. Eh, Viridiana, Agustín Córdoba, Fernanda Gisholt, muchas gracias. Eh, Mayra Elizondo también dice saludos a la escritora Socorro Venegas. Recomiendo su libro La memoria donde ardía. Páginas de espuma. Muchas gracias Mayra Elizondo, te mandamos un saludo. Eh, también César Soto nos dice por aquí el tiempo de traslado de una 32 horas del área metropolitana del Estado de México a las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Motivado por las oficinas, la administración y la operación de. Corporativos y empresas en Ciudad de México, pues sí, aquí se concentra mucho eh, de los trabajos y entonces, pues hay gente que viene de todas partes, incluso muy, muy lejos. Jean-François, también le mandamos saludos a nuestros amigos del INA, que ya, por cierto, ya se ganaron este pase doble para irse el 8 de marzo a esta caminata de mujeres en la historia. Eh, Silvia Vargas, nuestros amigos de Libros UNAM, también les mandamos muchos saludos. Eh, mandamos saludos a Beca Ganesh, a Ana. También que respondió correctamente, junto con otras personas, Diana, Marco Fernández, también. ¿Quién se lo ganó, sabes, Danae? ¿Quién se, quién se, quién se ganó este, eh, este paseo? Bueno, eh, ya seguramente también les avisaron por... eh, la red social de Twitter. Miguel Mo también, Román Hernández García nos dice, excelente tarde, tengan todos mis amigos de lejos, porque también la radio es amistad de lejos. Gracias, Román, muchos saludos. Alfonso de Alba Arcos, eh, de Jazz Cronopios, bella lectora, nos dice, este sí es un buen programa de noticias, hecho por mujeres, una cátedra a varias, eh, una de ellas, Brenda Peña, del Heraldo Radio, se tenía que decir. Muchas gracias, bella lectora, te mandamos saludos. Mayra Elizondo nos dice, yo no Soy fan, no soy fan del amor romántico, pero sí del amor fraterno, la empatía y la solidaridad. Mando hoy también mi cariño a Radio Escuchas de Prisma RU, muchos abrazos y agradecimientos también a mí. Muchas gracias, Mayra, y todos los colaboradores. Un abrazo para ti, Mayra, pues sí, ese amor fraterno también sin el cual yo creo que no se puede vivir. Silvia Vargas, Marco Fernández, Alfonso de Albarcos, también eh, por aquí nos dice... Eh, que le gustaría escuchar, Juana la Loca con Felipe, el hermoso eh, mucho, Sabina que le mandamos por supuesto a Joaquín Sabina todas las mejores vibras. Muchas gracias, Eh, Laura Pedrosa, nuestros amigos del UNAM, Javier Pérez Cruz y a todas las personas que se sumen, aquí los estamos leyendo. Marco Fernández, que hace rato tuvimos oportunidad de saludarlo, vino a recoger su libro de Gabriel García Márquez. Faltan dos personas de recogerlos y y hoy es su última oportunidad. Ojalá que vengan a recogerlos. Mayra Williams también, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta las 5 de la tarde, sí, ya después ya no se los podremos entregar, así que ojalá que puedan venir. Y bien, pues nos vamos a la información, conciertos, talleres, charlas y actividades lúdicas integran el Festival Amor Es, que se realiza esta tarde en las Islas de Ciudad Universitaria. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, adelante Cindy.
3: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día del Amor y la Amistad, la UNAM organizó el festival Amores con el fin de promover relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de cualquier tipo de violencia. Hasta las seis de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de talleres, pláticas y juegos en las islas de Ciudad Universitaria. Escuchemos a Mireya Imas, directora general de Atención a la Comunidad Universitaria.
0: Este es un evento que hemos venido haciendo regularmente ya desde hace algunos años y nos parece que eh, justo lo que queremos transmitir es esta cultura del amor, pero no ese amor posesivo, ese amor dominante, ese amor prohibitivo, sino el amor, pero el amor que podemos sentir por una amiga, por un amigo, por nuestras padres por nuestra pareja eh, abrir esa idea de lo que es el amor y también el amor entre parejas de muy diverso de muy diversas este, elecciones de vida no puede ser entre dos hombres entre dos mujeres hombre mujer este, puede ser un poliamor o sea hay muchas muchas combinaciones todas tan respetables como cualquier otra entonces la idea es eso y pues acercarnos a nuestros jóvenes en este tiempo y en este momento en donde la violencia eh, parecera que nos inunda, que nos atrapa, que nos impide relacionarnos y que nos genera este miedo que nos encierra,
3: el amor es lo contrario. Además de la música del hip hop de batallones femeninos que escuchamos al fondo, estará Amanda Tobalín y Rafael Barrera, un dueto de jazz y folk mexicano, el cabaret de la reina Chulas. ...y pruebas de VIH y sífilis gratuitas. Ante ello, Ima Kiefer destacó que tienen el apoyo de muchas entidades universitarias... ...para no solo ofrecer un festival de música y entretenimiento, sino de aprendizaje.
0: Toda esta parte más de pláticas, pero luego también tenemos stands de servicios... ...incluso tenemos un stand en donde se puede hacer, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones... ...la prueba del VIH y bueno, esto, todo esto asociado también a la cultura de las relaciones seguras... ¿no? De cuando una tiene relaciones o uno tiene relaciones sexuales con su pareja, pues hacerlo de manera segura. Este, se regalan condones. La idea es que no haya pretexto. No queremos que na- impedirle a nadie su sexualidad. Simplemente que tengamos esta cultura de la sexualidad es nuestra responsabilidad
3: y tiene que ser seguro. De Yanira invitamos a todos los radioescuchas a visitar el Festival Amores aquí en las Islas de Ciudad Universitaria.
1: Bien, pues muchas gracias, Cindy, por esta invitación ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Bien, pues continuamos y les comentamos lo siguiente. La Corriente Roja, Unidad Sindical, su plataforma política frente a las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo del Estunam. Y en Prisma Reu también estaremos dando seguimiento a las otras planillas para conocer sus propuestas. Vamos a esta información con mi compañero Daniel Olivares.
6: El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM fue el escenario para la presentación de la Plataforma Electoral de la Corriente Política Roja Unidad Sindical del Estunam. Ante militantes y simpatizantes, el secretario de Prensa y Propaganda de la Organización Sindical, Alberto Pulido Aranda, propuso y pidió a los asistentes la votación para que el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes sea el candidato de esta corriente política para ocupar el cargo de secretario general del Estunam, La planilla integrada por varias corrientes políticas del Estunam y encabezada por el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, busca la defensa del contrato colectivo de trabajo. Al respecto, en entrevista con Prisma RU, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes nos habló del tema.
10: Está claro que nosotros tenemos un contrato colectivo de vanguardia que tiene perspectiva de futuro. ...que lo ha demostrado y que ahora con lo que tiene la nueva ley... ...pues la verdad es que la nueva ley federal trabajo... ...junto con lo que tiene nuestro contrato colectivo... ...nosotros estamos mucho muy por encima de ello... Y vamos a seguir manteniendo eh, la lucha por ir eh, perfeccionando las cláusulas.
6: La plataforma electoral contiene 13 puntos, entre los que destacan la recuperación salarial para el personal administrativo de base y académico, el rechazo a cualquier reforma que violente la autonomía universitaria, la profesionalización del trabajo administrativo con base en las nuevas tecnologías, así como el rechazo del outsourcing. Respecto a este tema, el ingeniero Agustín Rodríguez detalló.
10: Pues vamos a seguir promoviendo el que no se cree esa figura. Está ahora esa figura en la Ley Federal del Trabajo, en la UNAM no la tenemos, no queremos que se dé, sobre todo porque genera un espacio de esclavitud que no tiene ningún orden, ningún control por parte de las autoridades del trabajo y a nosotros nos parece que es una figura de explotación que no tiene por qué estar en el ámbito laboral.
6: En semanas pasadas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM reformó su estatuto general para adecuarse a la reforma laboral impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que pide a los sindicatos que las mujeres ocupen los mismos cargos de dirección que los hombres. Al respecto, nos habla el ingeniero Agustín Rodríguez.
10: Nosotros nunca hemos tenido problemas con la paridad de género al revés, ...hemos fomentado la participación de la mujer en todos los ámbitos... ...de hecho nuestro contrato colectivo, nuestros estatutos... ...desde sus orígenes establecen el fortalecimiento y apoyo... ...para el desarrollo de la universidad en términos generales... ...hoy lo que se está promoviendo no es la paridad de género... ...es la proporcionalidad de género... ...lo que significa que tiene que haber representación... En función del número de mujeres y del número de hombres. Y nosotros eso no nos preocupa. Al contrario, nos hace entender que nuestra organización siempre estuvo al frente de la defensa de la, de la proporcionalidad y de la defensa de la participación del hombre y de la mujer. Para Prisma IRU, Daniel Olivares.
1: Muchas gracias, gracias Daniel Olivares. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: La Organización Mundial de la Salud aconsejó al Comité Olímpico Internacional no cancelar ni reubicar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote de coronavirus COVID-19. Por su parte, el gobierno de Japón anunció que intensificará las pruebas y la contención después de confirmar su primera muerte por coronavirus. 12 ultraderechistas fueron detenidos en Alemania por sospechas de creación y pertenencia a una organización terrorista. De acuerdo con las investigaciones en curso, los principales imputados crearon una organización con fines terroristas en septiembre de 2019, con el objetivo de vulnerar y sacudir el orden institucional del Estado alemán. La presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió hoy a representantes internacionales que no trabajen con la compañía china de telecomunicaciones Huawei para proteger la democracia occidental, ya que según su visión, la telefónica plantea la forma más insidiosa de agresión contra los valores estadounidenses y europeos. Los incendios forestales que han causado muerte y destrucción en gran parte de Australia han sido contenidos por primera vez en casi seis meses, afirmaron autoridades locales. La estrella gigante llamada Betelgeuse se acerca al final de su vida, según los astrónomos, y podría terminar con una explosión gigante. La estrella tiene mil veces el radio del sol, lo que significa que cualquier explosión podría crear un impresionante espectáculo de luces observable desde la Tierra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que espera que la Corte Penal Internacional falle a favor del pueblo venezolano en relación con la demanda contra las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Centrales, sindicales y movimientos sociales de Brasil protestaron en las sedes del Instituto Nacional de Seguro Social, en diferentes estados del país, contra las políticas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que ponen en riesgo los beneficios garantizados por la ley de los trabajadores.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: 2 de la tarde con 22 minutos y vamos ahora a platicar con Lady Montoya que ella es psicóloga, sexóloga y sexoterapeuta. ¿Qué tal? Psicóloga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya que estábamos eh, dando a conocer este evento que se lleva allá en las Islas de Ciudad Universitaria, que tiene que ver con amores, este este evento donde pues se da información también que es justamente el amor o el amor el amor romántico, quizás tenemos una idea que no sea la correcta. Me gustaría que nos platicara un poco de esto, eh, Lady.
12: Mira, es justo la idea del amor romántico nos la han inyectado de alguna forma toda la cultura a través de los cuentos infantiles, las películas, las telenovelas, en las que aparentemente ya cuando estás con el amor de tu vida, poniéndolo entre comillas, y terminaron felices por siempre, entonces pensamos que todo va a ser color de rosa. ¿no? y pensamos entonces que la otra persona me puede complementar, que es uno como los mitos que tenemos de la, buscar la media naranja. Entonces tengo que buscar a alguien que me complemente cuando de alguna manera ya estamos completos. no Esa es una de las ideas. Justamente en días como hoy hay muchas personas que se deprimen muchísimo porque no tienen pareja y empiezan a cuestionarse en entonces si es que nunca van a encontrar el amor o empiezan como a deprimirse porque han tenido muchas relaciones fallidas Y por lo tanto, si llegan a encontrar a alguien como que lo abrazan con todas sus fuerzas y eh, tienen esa idea de que esa persona va a suplir todas sus necesidades y va a adivinar lo que yo necesito, lo que de alguna manera deseo o no deseo en algún momento, y pues realmente no es así.
1: Bien, muchas veces parece amor, pero no lo es, y justamente porque tiene a veces características que nos llevan a situaciones incluso extremas o a situaciones eh, difíciles. El amor, cuando hablamos de amor, ¿siempre se tiene que sufrir cuando hablamos de ese amor romántico o estamos muy alejados de, de esa, esa idea?
12: Bueno, eso es justamente otro también de los mitos, No, el amor todo lo soporta, por ejemplo, entonces empezamos a permitirnos vivir muchas formas de violencia, porque sabemos que la violencia no es solamente la física, sino que vivimos otro tipo de violencia psicológica, emocional, a través de las palabras, a través del control, de los celos, en lo que lo justificamos porque me ama. Uh-huh. ¿No? O tenemos la idea de que yo puedo celar, o debo celar a alguien porque lo amo, y si no me si no me celas porque no me ama. Es decir, como esta, esta idea de pertenencia, de posesión, en la que pues obviamente no estamos hablando de amor, sino ya de formas de violencia.
1: Así es. ¿El, ¿El amor es parte de los celos o los celos son parte del amor o estamos también equivocados en este sentido? Porque hay, de pronto se dice, son celos normales. ¿Cuáles son esos celos normales?
12: Mira, ¿no? eh, los celos hacen parte de nuestras emociones. Es decir, sentimos celos desde que estamos niños, tal vez del compañerito de la clase, porque le prestamos atención al maestro, Siento celos de mis hermanos porque les prestan más atención. Es decir, hace parte de nuestros de nuestras emociones. Sin embargo, cuando estamos hablando de unos celos que nos hacen daño, que todo el tiempo nos hacen querer controlar y estar pendientes de nuestra pareja, ya que hablamos ya de otro punto que ya es enfermizo, en la que la persona no disfruta estar en una relación de pareja poniéndolo en este contexto, en que estoy vigilando, por ejemplo, si está en línea con quién está hablando. Me dejó en visto está habla está, está le dio me gusta a una fotografía de una mujer o de otro hombre entonces será que le gusta será que está coqueteando con alguien más aquí ya hablamos de otro nivel de celos en los que no precisamente es amor sino es mi propia inseguridad y por lo tanto no son sinónimos amor y celos sí y podemos es. sentir celos como parte natural uh-huh. pero si de alguna manera estamos tratando de tomar posesión y lo sufro porque realmente las personas que sufren celos lo sufren todo el tiempo esto ya no es amor y tengo uh-huh. que trabajar conmigo mismo o conmigo misma para identificar qué me pasa con estos celos y este control y este este sufrimiento constante
1: Así es. Ahora, vayamos a algo un poquito más complicado y sería mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo, doctora. Eh, sí. ¿Se puede amar a varias personas a la vez?
12: Eh, de alguna manera, sí. Eh, hay personas que se consideran que pueden sentir amor hacia varias, para, hacia uno, no solo una, sino varias, pero ahí tenemos que hacer una diferenciación. Puedo sentir atracción hacia muchas personas. Una cosa es sentir atracción, otra cosa es sentir enamoramiento y otra cosa es sentir amor. Podemos sentir atracción y puedo tener una relación monógama con alguien y sentir atracción hacia otras personas. Puedo sentirme tal vez enamorado desde esta idea de la idealización que puedo tener hacia alguien sin conocer a la persona real. Y también puede que lo sienta hacia una o más personas. Y también puedes que sienta amor, es decir, pasar como a otro nivel en el que puedo complementarme y en el que puedo aceptar a la persona tal y como es y tal vez incluirlo en mi proyecto de vida.
1: Así es. La monogamia pues es un es un evento construido socialmente hay quien la practica, pero pues qué pasa dentro de nosotros, es algo con lo que estamos luchando todo el tiempo o cómo es que o cómo es que se da también porque está la, la poligamia, por ejemplo, que también pues es una realidad.
12: Sí, de alguna forma somos poligamos por naturaleza. Uh-huh. Es decir, podríamos establecer vínculos con muchas personas desde la forma cultural y sabemos que a nivel de lo largo de la historia ha sido funcional el conservarnos de manera monogámica para establecer, por ejemplo, tener hijos, descendencia y mantener nuestro propio propio legado y herencia, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta atracción hacia otras personas de manera natural. Y como lo mencionas, lo puedo vivir como si fuera una lucha o no, la monogamia es una decisión. Puedo decidir estar con alguien pese a que sienta atracción o a que tenga eh, hasta tal vez enamoramiento hacia otras personas, pero decido en este momento de mi vida o siempre mantenerme en una relación monogámica. Esto es como un acuerdo que se establece, al igual que se puede tener un acuerdo de tener otro tipo de relaciones, ¿no? como uh-huh. relaciones abiertas, eh, relaciones en que nos compartimos, como lo hacen, por ejemplo, las personas swingers, o también en el poliamor, en el que de manera abierta acepto que tú también ames a otras personas, yo también amé a otras personas y todos felices.
1: Muy bien, bueno, pues esto es, y justamente dentro de esos acuerdos y dentro del respeto que cada quien también pues genere al interior de una pareja, que esta puede ser monógama, polí, polígama, eh, y bueno, pues es parte también de lo que hay, de lo que existe y de lo que hay que hablar. Pues, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU.
12: Muchísimas gracias a
1: ustedes Muchísimas gracias a usted La psicóloga Lady Montoya Vamos a hacer un puentecito musical Con esta canción que un radioescucha Nos pidió, Strange Love de Depeche Mode
15: Strange love Strange love Strange love Strange love
1: Bien, y los invitamos, está la película de Julián Hernández para este fin de semana, Rencor Tatuado, se las recomendamos, está larguita, lleven tiempo, entre los lugares en que está, está la Cineteca, y pues bueno, ahí pueden verla y disfrutarla este fin de semana, y bueno, y los que dure. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
4: El refractario refractario
1: R.U. Bueno, pues ya estamos aquí en Refractario R.U. con el maestro en Derecho Javier Contreras y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, caray, hoy es un gran día para estar vivos. Y pues me gustaría empezar con lo siguiente, esta gran propuesta de reforma, este paquete de iniciativas que que de una manera muy peculiar ha presentado el Ejecutivo Federal uh-huh. pues a la Cámara de Senadores. Vale la pena que le... Mencionemos algo rápidamente a nuestro auditorio. Eh, Hay dos poderes en México que tienen algo que se llama facultad de iniciativa. Es decir, quienes pueden presentar una iniciativa ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y es el propio poder legislativo, vía sus dos cámaras. Hay también una iniciativa ciudadana por parte de nosotros, las y los ciudadanos, con cierto número de firmas y compañía. Y hay una facultad de iniciativa del Ejecutivo Federal, donde su consejería jurídica presenta iniciativa a... Cualquiera de las dos cámaras. Pero lo que pasó recientemente es que el Poder Judicial, en una especie de acuerdo de colaboración con el Poder Ejecutivo, ha presentado, vía el Poder Ejecutivo, esta, este paquete de reformas al uh-huh. Senado de la República. Un paquete muy ambicioso que reforma en su totalidad el Poder Judicial de la Federación. Las reformas a veces no es solamente cambios estéticos o quitar un uh-huh. artículo, poner otro, no, no, no a veces expiden leyes completas, totalmente nuevas, así tengan el mismo nombre. Hoy en día tenemos una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero esta iniciativa de reforma, este conjunto de reformas, propone una nueva ley del eh, orgánica, el Poder Judicial de la Federación y vienen cambios muy severos desde que tocan la ley de amparo, cambian los tipos de tribunales eh, cambia un poco también facultades de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto la administración de ese Poder Judicial desde su Consejo de la Judicatura y la forma en las que hasta el momento se está llevando la administración de nuestro Poder Judicial, porque es importante para nosotros, para los radioescuchas para los estudiosos del derecho y de las ciencias sociales, pues porque la impartición en justicia de este país Va a cambiar y es algo que debemos tener muy, muy claro. Me parece que la iniciativa no solamente es ambiciosa, sino que ataca problemas como el nepotismo en el Poder Judicial, cosa que es ampliamente sabida, pero ahora plenamente reconocida por el mismo ministro presidente Arturo Saldívar y también ataca el tema de violencia de género dentro de las estructuras del Poder Judicial. Si alguien está de interés para poder conocer un poco más del tema, valdría la pena que entraran a la página de YouTube del doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, y ahí da una explicación, este, en un primer acercamiento, una primera aproximación de esta gran reforma judicial. Estemos pendientes, porque una reforma que toca a un poder completo del Estado mexicano no es cosa menor
1: así es, bueno todo esto es sin duda muy importante, esta reforma y todo lo que implica que me parecería que si se llega a lograr todo esto son, son cambios de, de fondo, luego tenemos otro tema, el caso Emilio Lozoya, que pues es un caso tremendo, yo decía cuando dimos a conocer esta información y platicábamos sobre el tema eh, con también con todas las eh, versiones y el empuje periodístico que ha tenido todo esto, y decía que hay una que, que yo sentía y yo creo que mucha gente de la sociedad siente una cierta satisfacción en que estas personas que en su momento hicieron un muy mal trabajo y que y que se rindieron ampliamente ante la corrupción al, a por lo menos eso parece pues esté se esté haciendo Justicia, Por lo menos por algo se empieza, ya fue detenido y dice Hertzmanero hoy que va a arrastrar a más personas, que hay una, una red en todo esto y que arrastrará a otras personas. Es un caso tremendo también este de Emilio Lozoya.
13: Efectivamente. No Cómplices fal-
1: que tendrá. No,
13: totalmente. Quedarse a conocer. Va a ser un gran seguimiento este caso y esto también hay que decírselo con mucha claridad a a nuestros radioescuchas. Hay algunos improvisados por ahí que tienen el gusto de escribir en algunos medios de comunicación que llegan a confundir esto con los viejos quinazos cuando Mm. el tiempo de otros célebres presidentes de este país... Bueno, para eso no requerimos tanto participación de otros organismos internacionales de seguridad como la Interpol y compañía, y hay que tener muy claro eso. Este señor ahora detenido, Emilio N., para cuidar esas formas, no vaya a ser que digan que estamos violentando los derechos del del querubín, fue este, fue perseguido justamente con una ficha del Interpol. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Una ficha que fue solicitada por esta Fiscalía General de la República, que por fortuna ayer finalmente surtió efecto, ¿no? Y el señor fue detenido en uno de estos barrios para gente adinerada, allá en la ciudad de Málaga, en España.
1: Una ciudad bastante cara a comparación de otras ciudades en Exactamente, España.
13: Exactamente, y deberíamos tener muy presente que pues esto es una persecución, una casilla de brujas, no, no lo es, se trata simplemente de un combate frontal a la corrupción como ya había anunciado el mismo presidente López Obrador y que debe tener sus consecuencias y como ha mencionado el fiscal Gersmanero, por supuesto que esto va a arrastrar a más personas, si nos quedáramos únicamente con una cabeza y eso fuera el pretexto objetivo para anunciar un combate frontal a la corrupción, estaremos hablando apenas de lo somero. Debajo de Emilio Lozoya, debajo de todos estos personajes existe Eh, Un abrazo a esa cultura, digamos, de la corrupción, esta forma de abrazar este tipo de comportamientos, pero hay que dejarlo claro también. La corrupción no es un tema cultural o eh, inherente a la mexicana, al mexicano. No, no hay que confundirnos. Es estructural, sí es institucional también, pero eso no significa que la persona, por el solo hecho de haber nacido en suelo mexicano y de sangre mexicana, sea un ser humano corrupto. Para uh-huh. nada. Hay que perseguir estos casos. Hay que seguir muy detenidamente el caso de este Emilio N para saber cuántas personas más van a caer con estos temas de corrupción pasando de Odebrecht a agronitrogenados, uh-huh. Y recordar también que esas instituciones débiles en su fundamento institucional y legal fueron creadas por ese régimen que pues vivimos durante las últimas décadas. no Ahora es una responsabilidad del actual Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo representado en López Obrador que no solamente haya un combate a nivel discursivo, sino que efectivamente se logren esas reformas para cambiar estructuralmente a las instituciones y que se den los castigos adecuados a un fenómeno tan severo como este.
1: Oye, para cerrar el tema, Emilio N cobraba hasta 50 mil dólares para que un empresario pudiese entrevistarse con él, obviamente pues al pagar eso es porque se iba con una buena ganancia o negocios turbios que ya no sabemos, ya esperamos que se clarifique todo esto. Y por último tenemos Ingrid Escamilla, el impacto social del feminicidio en México, nos quedan Dos
13: minutitos. He platicado con mis alumnas, con mis alumnos sobre este caso en el aula, y justamente lo que quisiera hablar es acerca del tratamiento que algunos medios de comunicación han dado a esto. No se trata de establecer ninguna especie de límite a la libertad de expresión, yo ni siquiera creo en la palabra libertinaje, pero sí vale la pena tener presente que el tratamiento que algunos medios supuestamente periodísticos le han dado a la dignidad de la imagen del cuerpo de una persona fallecida asesinada, pues me parece condenable, no solamente lamentable, condenable. Y tendremos que pensar en lo siguiente, las personas que han replicado este contenido no solamente son personas falta de empatía, sino que son personas irresponsables y poco conscientes. Esto no es para justificar ni disculpar, al contrario. Valdría la pena condenar este tipo de comportamientos. Vemos los efectos hoy en las calles del centro histórico, y lo veremos más tarde, uh-huh. y lo veremos mañana, es y lo veremos un día de marchas en la siguiente. Y un día de protestas de mujeres. Efectivamente, si algo podemos amar el día de hoy, es a los seres humanos y, por supuesto, a las mujeres, pero en su perfil de lucha y recordar que somos iguales, no solamente frente al escaso alcance del derecho, sino también dentro de la sociedad, y que debemos pugnar por una sociedad igualitaria donde todas y todos puedan vivir sin miedo.
1: Muy bien. Pues Javier Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana.
13: Muchísimas gracias de Yanira, Para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, Javier, y hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Melomanía R.U.
5: ¿Qué tal Dulce Huet? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos escuchando La Borrachita en arreglo de Abraham Barrera al piano, pero con su trío de jazz. Adrián Oropeza trío, Abraham Barrera en el piano, como dijimos, Iván Barrera en el bajo y Adrián Oropesa en la batería. ¿Por qué estamos escuchando La Borrachita de Ignacio Fernández Esperón, alias Tata Nacho? Pues porque él nace un día como hoy, 14 de febrero, pero de 1894. Él fallece el 5 de junio de 1968. Ya sabemos que entre sus obras destacan Adiós mi chaparrita, Esta, la borrachita, Nunca, 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 Así es mi tierra, Abre tus ojos, en fin. Esta vocación musical de Tata Nacho nació desde muy chico cuando escuchaba a su madre, Doña Piedad, tocar el piano, que fue... ¿Quién lo impulsó? De muy joven viaja a Nueva York, estudia música. Inclusive su compañero de cuarto, es muy bonita esta anécdota, es George Gershwin. Y después viaja a España como representante de México en la Feria Mundial de Sevilla, luego a París. ¿Y que, quién creen que estudia así para que más o menos? Edgar Varese, el gran compositor de vanguardia nacionalizado o naturalizado estadounidense pero de origen francés. Y a él le toca fundar la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, junto a Mario Talavera y Alonso Esparza Oteo. Bueno, pues escuchémoslo un poquito y ya nos vamos regalando los pases de Lau Funam para mañana 15. Vayamos a escuchar un poquito La Borrachita. Como dijimos, mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo 16 a las 12 del día tenemos el segundo programa, el concierto número 2 de la primera temporada de la UFUNAM con Máximo Cuarta como su director artístico y la presencia de Alberto Rosado al piano quien ofreció un recital de vanguardia de compositores de vanguardia tanto europeos como mexicanos el pasado miércoles a las 8 y media en la Nesa o al Coyotl. En esta ocasión escucharemos la obertura de las criaturas de Prometeo de Beethoven. Ya sabemos que estamos festejando desde este mes de febrero, el mes de diciembre, los 250 años del nacimiento de Beethoven. Petrushka de Stravinsky y el estreno mundial en donde participa Alberto Rosado, Los acertijos de marfil de Hilda Paredes. Cinco pases dobles para el sábado 15 de febrero, Mañana a las 20 horas, el teléfono 55 36 43 39. repetimos, llévese a su amigo, a su novio, a su amante, uh-huh. a, con quien comparte la vida y el amor, a la Nezahualcóyotl, a escuchar Petrushka de Stravinsky, las criaturas de Prometeo y el estreno mundial de Hilda Paredes, acertijos de Marfil, 55 36 43 39. Este día tenemos. Este día estamos verdaderamente muy apretados de cosas, porque en el Teatro de las Artes, además de la ópera que tenemos con Javier Camarena en Bellas Artes a las 5, aquí tenemos el baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Entonces nos hace la invitación Francisco Méndez Padilla, Amelia Sierra y Ricardo López. Eh, es soprano y tenor los dos últimos y Francisco Méndez Padilla el director de este proyecto de llevar un baile de máscaras que hace más de 20 años no se pone en México al Teatro de las Artes en formato de cámara, escuchemos
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Francisco Méndez Padilla. Encantado de compartir este espacio con los melómanos. Pues la idea es hoy hablarles de Un Baile de Máscaras de Giuseppe Verdi, la ópera que ofrecemos este viernes 14 y el domingo 16 de febrero, a las 7 y a las 12 horas respectivamente. Es una magnífica oportunidad de ver y escuchar una de las obras más hermosas de Giuseppe Verdi. Es una gran, gran partitura. Verdi la compone 20 años después de su primera ópera, de Oberto. Es la... Ópera número 23 de Verdi, que lo encuentra ya en pleno dominio de su oficio como compositor, dotado de un gran caudal melódico y capaz de traducir en su música los encontrados sentimientos que están viviendo los personajes de esta ópera. Un triángulo amoroso con un trasfondo político. Tenemos a... Ricardo, el gobernador de Boston, enamorado de Amelia, la esposa de Renato, su amigo y confidente, y Amelia corresponde a este amor, sin embargo se siente culpable y acude con la hechicera Ulrica para que haga algo y que ese amor pueda salir de su corazón, pueda olvidar a Ricardo. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan, ambos se confiesan su amor, de alguna manera son sorprendidos por Renato, este convencido de la traición tanto de su amigo como de su esposa, decide unirse a esta conjura política que hay en contra del gobernador, Y finalmente, en el baile de máscaras, él le da muerte a su amigo, aunque finalmente Ricardo les asegura a todos la inocencia de Amelia y perdona a todos los que le han hecho daño y especialmente a su asesino. La idea es presentar esta ópera que desde hace 22 años no se representa íntegramente en nuestro país con todos los elementos de escenografía, de vestuario, etc. Se optó por una versión de ópera concierto con escena sugerida en la que sí vamos a tener... Ciertos elementos de escenografía, de vestuario, de utilería, va a haber proyecciones, va a haber obviamente la iluminación adecuada para crear las atmósferas. Se conjuntó un magnífico elenco con cantantes ganadores en su momento del concurso nacional de canto Carlo Morelli, que me honro en dirigir. Estos cantantes dirigidos musicalmente por Alfredo Domínguez, una gran personalidad del mundo de la música y con este montaje de César Piña se optó por una versión a piano con un magnífico ejecutante Andrés Sarre. Estoy seguro que esta noche van a propiciar una experiencia muy gratificante para todos los que nos acompañen, tanto hoy viernes como el próximo domingo. Es una magnífica oportunidad para celebrar de la mano de Giuseppe Verdi el Día del Amor y la Amistad.
5: Bueno, pues. Muy buena información, nos habla también Ricardo López en esta entrevista y Amelia Sierra acerca del carácter de uh, dramatismo, sobre todo el lirismo de Verdi a 20 años de su primera ópera, está muy importante en formato de cámara, está hoy, viernes 14 a las 7 de la noche o el domingo 16 de febrero, a las 12 del día en el Teatro de las Artes, cuesta 100 pesos más los descuentos habituales. La entrada a esta ópera, el baile de máscaras de Giuseppe Verdi, vayan, se las recomiendo mucho. Vámonos a la siguiente invitación, es Salvador Torre, él es maestro de electroacústica, dirige el, el laboratorio de electroacústica en el Conservatorio Nacional de Música, es doctor en electroacústica por la Universidad de París 8 en, en en Francia, y entonces, bueno, pues él nos invita a la primera incursión que hace no solo en un espacio octofónico, que es el espacio sonoro de la Casa del Lago, Juan José, eh, iba a decir este Arreola, Arreola. (risa) iba a decir (risa) Gurrola, (risa) perdón, pero eh, sino que también eh, tiene video, entonces va a ser como un baile con electrónica y todo ahí en el espacio sonoro que que bueno, con todo y video les recomiendo mucho. Escuchemos inclusive la música que va a acompañar esto. Son tres piezas. Vamos con Salvador.
17: Hola, queridos radioescuchas de Prisma RU. Aquí les habla Salvador Torre Mañana sábado 15 de febrero a las 19 horas a las 7 de la noche. Tenemos un concierto en la Casa del Lago, nocturno, que va a ser un concierto inmersivo, con música electroacústica y video también. Es mi ópera prima, digamos, en video. Soy maestro del Conservatorio Nacional de Música, soy compositor, flautista también y compositor de música electroacústica también. Les invito para mañana, una experiencia bien interesante, porque es en, en la nochecita. El concierto se llama Cárceres de Invenciones, o Cárceles de Invención, pues en homenaje a Giovanni Battista Piranesi, un arquitecto y grabador genial de 1745, visionario en realidad. Y voy a proyectar sus cárceles en una evocación de 3D, de video 3D. Vamos a poner varias pantallas entre los árboles, va a estar muy lindo en la noche tenemos al principio una pieza que se llama Purple Isle, la isla púrpura, bueno con todas las cuestiones qué eso significa. Esta pieza hace referencia, obviamente por el título, a Purple Haze del famosísimo Jimi Hendrix. Tiene imágenes de una portada de un disco de jazz, que es un grupo de los años setenta. También tiene imágenes de Salvador Dalí, bien interesantes. La segunda es como ya les decía, cárcel y de invenciones de Giovanni Battista Piranesi y la tercera obra pues es una obra que y sí si ya me metí en manejar el color la textura el movimiento de las imágenes mucho más moderno vamos a decir no utilicé tres o dos imágenes mías que tomé con un viejo celular y en la noche me salía a caminar por las calles de París y empezaba a tomar fotos pero movía el celular no ahora ya no se puede hacer eso con los celulares nuevos pero salían unas cosas preciosas, unas combinaciones de luces con colores. Tomé dos o tres fotos de esas y las puse en movimiento, con la música, que es un poco tecno, vamos a decir. Bueno, pues están invitadísimos, hasta se van a poder parar a bailar de pronto. <risa> Simbremos eh, la tierra de la Casa del Lago. Mañana nos vemos afuera de la Casa del Lago, en el espacio sonoro, a las 7 de la noche, todos invitados para esta experiencia sonoro-musical. Gracias.
5: Por último, también tenemos ya la invitación completa de Ludwig Carrasco. Él inició ayer la primera temporada 2020, pero bueno, pues estrenó también como director de la OCBA. Un destacado violinista de origen michoacano y quien es tam- fue también por varios años director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora lo, lo tenemos en la OCBA, nos agrada mucho. Él ayer habló de la inclusión de la mujer en una quinta parte. no? Las orquestas internacionales la incluyen en una veinteava parte. Él está dando un saltito para que siempre haya una compositora en cada programa de la OCVA. Escuchemos la invitación completa. Esto ustedes tendrán que elegir si van a la ópera el domingo, si van a la UFUNAM o si van a, a la OCVA. Les digo a la OVA, a la Funam o a la ópera a las 10 del día.
19: Uh-huh. Buenas tardes, amigos melómanos. Soy Luis Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estoy de nueva cuenta con ustedes para contarles un poco de lo que viene de nuestra primera temporada que va de febrero a junio de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. El día de ayer tuvimos nuestra inauguración en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes y el próximo domingo 16 tenemos la repetición del programa si se lo perdieron el día de ayer. Los esperamos el domingo a las 12 del mediodía en el Conservatorio Nacional de Música, donde es entrada gratuita y que tenemos un programa muy variado con música de una compositora sueca, el Frida Andrés del siglo XIX, un compositor mexicano del siglo XX, Leonardo Velázquez, y también música del gran Ludwig van Beethoven, que estamos celebrando sus 250 años de su nacimiento. En la primera temporada tenemos programas muy variados, tenemos repertorio de distintas épocas, de distintos rubros también, para que bueno el público sabemos que tiene gustos muy variados y que puede encontrar algún programa o, o varios para que nos pueda acompañar. Algunas de las novedades o características que tienen esta temporada es que estamos apostando firmemente por la inclusión de la mujer en la música, específicamente en las compositoras. Tal vez ustedes sabrán, y de momento no se les viene a la cabeza casi ninguna compositora, ningún hombre de compositora, pero hay cientos y de dónde escoger. En la Orquesta de Cámara de Bésarles vamos a estar presentando una quinta parte de nuestros compositores, van a ser mujeres. Eso es algo que nos llena de satisfacción, porque hay estudios que mencionan que a nivel mundial solo el 2% de la programación de las orquestas alcanza a ser de mujeres creadoras, y nosotros damos un salto bastante amplio con un 20% de compositores. También vamos a tener bastantes estrenos nacionales y mundiales, tenemos 15 de ellos, de compositores no solo de México, pero también tenemos de compositores de Austria, de Francia, de Italia, de Irán incluso, que es una rareza porque, no sé ustedes, pero la mayoría de los músicos clásicos no conocemos mucho sobre la música clásica de Irán, por lo cual esto también es algo muy interesante. Tenemos una gran variedad que invitamos a que conozcan la programación por nuestra página oficial que es ocba.inba.gov.mx o también a través de nuestras redes sociales que siempre están siendo actualizadas con información de último momento. Y esperamos que nos podamos saludar y que nos acompañen a disfrutar uno de estos grandes conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que tiene desde el próximo domingo 16 de febrero y hasta el 21 de junio que vamos casi ininterrumpidamente con nuestras celebraciones y nuestros
15: conciertos.
5: Escuchando Conception, música del álbum Chet Baker Shed From The Heart, The Great Last Concert volumen 2. Es música de George Sharing. Estamos eh, compartiendo como sería el, la traducción del apellido de George, es compartiendo, uh-huh, Sharing. <laughs> compartiendo. Él fue excelentísima orden del imperio británico, pianista, compositor inglés de jazz, Eh, Fue muy conocido, él fue ciego desde el nacimiento y desde los cuatro años ya le estaban enseñando piano. Bueno, lo de él es muy importante porque él es influido por lo que se llaman eh, los bloques armónicos en los acordes que se ponen en las manos en el piano, Locked Hands, y hay los famosísimos bloques de sharing que consisten en tocar la melodía en, en ambos bloques armónicos con las dos manos pero la nota de la medio- melodía también va acompañada en las tres notas restantes de la mano derecha, o sea, en la mano izquierda y en la mano derecha. Por lo menos a una octava está tanto grave como aguda, más otras notas, que eso lo hizo único y por eso contribuyó muchísimo a que también los pequeños combos de jazz afrocubano en los años 1950 se desarrollaran, ¿no? Es conocido por esta obra especialmente, por Val of Birdland y por Concertation también. Bueno, lo que estamos escuchando es un disco Enya Records alemán del 2000 con Chet Baker en la trompeta, Her- Geller en el saxofón alto Walter Norris en el piano John Shorter en la guitarra Lucas Lindholm en el bajo H. Stagger en la batería y la Big Band de la radio de Hanover Muy Feliz bien. día de la radio otra vez Otra vez, nuevamente. fue ayer pero otra vez otra Nuevamente,
1: vez. muchísimas gracias Dulce Wet. Con esto nos despedimos Yo soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo Gracias, buenas tardes, buen provecho Nos escuchamos el siguiente lunes Que tenga un excelente fin de semana
2: Isma R.U.
3: Relatamos al mundo.